0: la vida perfecta y el gozo perfecto Juan 2 del 1 al 11 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían hace todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, Llená estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacá ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Todo es la gracia de Dios. Cuando seguimos al Señor, ocurren cosas buenas y cosas malas, y ambas son la gracia de Dios. Pasa lo que pase en todos los aspectos de nuestras vidas, es la gracia de Dios. En todas las cosas de este mundo debemos reconocer a Jehová Dios. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Dios nos habla de esta manera. Los justos no debemos buscar responsables para culpar por nuestros momentos difíciles. Cuando nos pasa algo malo solemos estar resentidos y tenemos mal humor con los demás. Si pensamos si alguien no hubiese hecho esto no estaría en esta situación. Acabamos culpando a otra persona, pero con el paso del tiempo, cuando la persona piensa en ese momento, se da cuenta de que era algo que Dios dijo en nuestras vidas entre todo el silencio. La persona descubrirá que fue la voz de Dios. Así Dios es quien gobierna todas nuestras vidas, según la palabra de Dios. Debemos reconocer a Jehová, Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. El gozo de la escasez Hubo una boda de Caná de Galilea. Y Jesús, su madre, y sus discípulos fueron invitados a la boda, pero había escasez de vino. Como había escasez de vino, también había escasez de gozo para los que habían sido invitados a la boda. Queridos hermanos, ¿qué piensan exactamente que significa este pasaje de las Escrituras? Este pasaje de las Escrituras habla metafóricamente del hecho de que entre los que creen en Jesús hay personas que no tienen gozo como los invitados de esa boda. Según estos pensamientos, es fácil pensar que la Biblia es el libro de los evangelios para la gente que no cree en Jesús. Pero la Biblia, en muchos aspectos, es el libro que presenta a Jesús, de nuevo a los que creen en Él. Evidentemente, este pasaje de las escrituras es un ejemplo de algo así. Habla a los creyentes como nosotros, que tenemos fe en Jesús. Hubo una boda en una región denominada Cana de Galilea. Jesús, su madre y sus discípulos, fueron invitados. Aparte de ello, había otros invitados distinguidos compartiendo mesa con ellos. Como en todos los lugares de celebración, había gozo abundante, pero entonces se le acabó el vino. En la Biblia, la viña y el vino a menudo implican la vida de un alma o su gozo. Significa que la palabra expresa la vida o el gozo verdadero de una persona con las uvas y el vino. En otras palabras, la expresión de que no había más vino significa que no había gozo verdadero para las almas. Este pasaje de las Escrituras implica que el número de los cristianos que no han recibido la remisión de los pecados es enorme y por tanto no tienen gozo a pesar de tener fe en Jesús. A través de la historia de la boda de Caná de Galilea, en el Evangelio según San Juan capítulo 2, Dios nos está diciendo hoy, como los que no han podido recibir la perfecta salvación y el gozo perfecto, así como la vida eterna, pueden recibir toda salvación todo gozo y toda vida. La manera de obtener la perfecta felicidad. El pasaje de las Escrituras de hoy nos habla a nosotros. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Hacé todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: llená estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacá ahora y llevadlo al maestro sala y se lo llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Cuando Jesús, su madre y sus discípulos fueron a la boda de Caná de Galilea. Había muchos invitados, pero el vino se acabó pronto. Este vino es como el licor en Corea, pero en Galilea también se utilizaba como agua. Se dice que, incluso ahora, en el Oriente Medio, el vino se bebe como agua. Entonces, el hecho de que la boda se quedase sin vino, como dice el pasaje anterior, se puede interpretar como si se hubiese acabado el agua. Pensemos en esto. ¿Qué ocurriría si no hubiese Bastante agua en una boda. Hay muchos invitados esperando, pero si no hay agua, si la fuente está seca y no hay otro lugar de donde sacar agua, significa que ha pasado algo terrible. Si no hay pan o mantequilla, se puede ir a comprar más, pero si no hay agua en toda la aldea, significa que no hay otro lugar de donde sacar agua. Se dice que el vino alegra los corazones. Sería un gran problema que no hubiera agua en un día de celebración. Del mismo modo, sería un gran problema que no hubiera gozo en nuestros corazones a pesar de tener fe en Jesús. Si tenemos pecados en nuestros corazones a pesar de nuestra fe en Jesús, esto es terrible. Desafortunadamente, casi todos los cristianos tienen este problema. El problema no lo tienen los que no creen en Jesús, sino que los que sí creen. Si los que creen en Jesús no tienen gozo ni convicción de salvación en sus corazones, no significa esto que los que creen en Jesús son como si no creyeran? Después de haber empezado a creer en Jesús, aunque la gente no beba o no fume, ponga la palabra de la ley en sus corazones e intente creer en Jesús con lealtad. Si no tienen verdadera felicidad y satisfacción y no nacen de nuevo perfectamente, será igual que si no creyeran. Esto significa que los pecados que tenían antes de creer en Jesús siguen intactos en sus corazones. Incluso en las personas que creen en él ahora. Dios nos habla a través de la Biblia. Si la gente hubiese conocido el amor del Salvador, muchos habrían podido vivir felices, sin tener esos problemas pesados, y podría haber tenido verdadera satisfacción, verdadero gozo y verdadera vida. Pero, como no sabían nacer de nuevo, por el verdadero amor del Salvador, y como no aceptaron esta manera, no hay satisfacción en la humanidad. ¿qué mayor problema puede haber que no poder estar satisfecho después de tener fe en Jesús? Es lo mismo que decir, tenemos que recibir tratamiento en un hospital continuamente. Aunque no estemos mejorando, antes de ir al hospital, por lo menos había la esperanza de que la enfermedad fuera curada. Esa persona había vivido feliz con cierta expectación, con esa esperanza. Del mismo modo, el hecho de que una persona no pueda tener gozo Ni satisfacción en el corazón y siempre sienta agonía por culpa del pecado es un gran problema para la vida de fe de esa persona. Sin embargo, el Señor, que es nuestro Dios, ha resuelto este gran problema por nosotros. Cuando la madre de Jesús dijo, Hijo mío, no tienen vino, Jesús respondió Mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Aquí la palabra mujer es una palabra respetuosa para referirse a una madre en ese país. Por eso, Jesús le habló a su madre con respeto. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús dijo que su hora no había llegado, aunque estaba claro que no había vino en esa casa. Queridos hermanos, ¿qué significa la hora de Jesús mencionada en este pasaje? La madre de Jesús les dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Esto significa que, si una persona no tiene gozo, no tiene verdadera satisfacción, y no puede sentir la verdadera salvación, primero debe examinarse a sí misma, para ver si cree en la palabra de Dios. Al igual que la misma manera de resolver el problema, de que no hubiese vino en la casa, era obedecer la palabra de Dios. Debemos hacer todo lo que diga la palabra. Su hora mencionada por Jesús significa, el momento en el que la gente empezará a obedecer a Dios. La madre de Jesús, María, sabía esto, aunque había dado a luz, a Jesús en la carne, como un ángel de Dios le dijo antes del nacimiento de Jesús en su carne, el que concebirá será el Hijo de Dios, este es el Salvador que nacerá a través de tu cuerpo. Ella sabía que Jesús era Dios. Jesús, el Cristo y el Salvador, sería el que le daría a su pueblo la verdadera satisfacción y la verdadera vida. Hacé todo lo que os dijere. Estas palabras son las que debemos tomar para resolver los problemas de la carne la falta de gozo y las agonías del alma, aparte de tener fe en Jesús. Vivir por su palabra es aceptar la palabra, mi hora de la que Jesús habla y el momento en el que recibimos la perfecta felicidad. Hace todo lo que dijere. Diga lo que diga Dios, si lo obedecemos y creemos, tendremos verdadera satisfacción, verdadero gozo y verdadera salvación. ¿Están de acuerdo? María, quien creyó en la palabra de Jesús y la obedeció, también les dijo a los siervos que creyesen y obedeciesen la palabra de Jesús. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llená estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacá ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él, de donde era. Como pueden ver de este pasaje de las escrituras, los siervos creyeron y llevaron a cabo la palabra de Jesús. Aunque parecía extraña, a través de esta palabra, Dios nos dice lo siguiente, nos dice que todo lo que nos mande debemos obedecerlo tal y como es si queremos tener la salvación. Si queremos tener la vida eterna, recibir la remisión de los pecados, tener paz y convertirnos en personas justas, al ser hijos de Dios, Queridos hermanos, debemos aceptar la palabra tal y como es. Esto significa que, si aceptamos de verdad la palabra de Dios, tendremos salvación verdadera, satisfacción y felicidad en nuestros corazones. Significa que nos convertiremos en personas justas. Significa que recibiremos la remisión de los pecados verdadera en nuestras almas. Como los siervos de Dios, Pedro y Juan, Elías, Eliseo, Moisés y Ezequiel, significa que todo el mundo será discípulo bendito de Jesucristo. Hacé todo lo que os dijere. Espero que se tomen en serio la importancia de esta palabra y así se conviertan en creyentes que siempre obedecen la palabra de Dios. Obediencia. Volvamos a los pasajes de las Escrituras. Jesús llamó a los siervos de Dios y les dijo que pusieran agua en las tinajas. Estas tinajas estaban llenas de vino originalmente. Todo el vino que había dentro de las tinajas se había servido a los invitados y ahora las tinajas estaban vacías. Los siervos que escucharon la palabra de Jesús dudaron. ¿Nos ha dicho que pongamos agua en las tinajas vacías para limpiarlas? Por supuesto que no. Jesús les había ordenado que hicieran eso para resolver el problema en esa casa de celebración. El problema que preocupaba a la gente era que no había vino, aunque María les dijo a los siervos, haced todo lo que os dijese, aunque no lo entendéis Hacedlo. En medio de esta situación difícil en la que no había vino, la palabra de Jesús que les ordenó poner agua en las tinajas era incomprensible para el sentido común humano. En realidad, aunque un ser humano ponga agua y ore sin cesar que se convierta en vino, el agua no se convierte en vino. Ustedes deben pensar en esto también, sea cual sea el Dios al que oren. ¿Cómo puede el agua convertirse en vino y ese vino hacer? que la gente tenga felicidad y satisfacción? Por eso la orden de Jesús no tenía sentido cuando se consideraba con el razonamiento de este mundo. Sin embargo, María le dijo al siervo que lo hiciera. Dijera lo que él dijera, a través de los labios de María, Dios nos está diciendo que la única manera de resolver cierto problema es obedecer la palabra de Jesús tal y como es. Entonces, según la palabra, los siervos pusieron agua en las tinajas de piedra. Cuando la llenaron hasta el borde, Jesús les dijo, sacá ahora y llevadlo al maestro Sala. Y los siervos se la llevaron a los invitados, obedeciendo a la palabra. Era agua cuando la echaron en las tinajas, pero cuando se la pusieron en las copas a los invitados, se había convertido en vino, incluso en un vino mejor que el anterior. Era mejor que el anterior y era abundante. Se había convertido en un vino tan bueno que el maestro Sala lo alabó. Por tanto. Todo el mundo en esta casa de celebración estaba lleno de gozo por el vino. Por fin todo el mundo reunido en esa casa estaba satisfecho. Esto significa que, por la obediencia de la palabra de Jesús, los corazones de los creyentes recibieron satisfacción verdadera. Debemos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Dios Padre nos habla de por qué la gente que cree en el Señor Jesús no puede recibir verdadera satisfacción a pesar de tener fe en Jesús Dice que la razón es que la gente escucha selectivamente la palabra que se acomoda a sus corazones en vez de aceptar completamente la palabra de Dios. Esto significa que la gente solo escucha y cree en la palabra de Dios que se acomoda a sus corazones y las doctrinas y enseñanzas de sus denominaciones respectivas. Sin embargo, Dios nos dice que aunque cualquier palabra de Dios no pueda entenderse con la mente y no se acomode al corazón, Si es la palabra de Dios, hay que aceptarla y llenar el corazón con ella para poder obtener la verdadera satisfacción y felicidad. El hecho de que no haya satisfacción en el corazón de una persona, aunque crea en Jesús, es lo mismo que no llenar las tinajas con la palabra de Dios. A pesar de tener fe en Jesús, esto se debe a que la persona no ha llenado su corazón con la palabra, tal y como es, sin importar lo que haya dicho Jesús. Los invitados a la boda mencionada en el pasaje de la Escritura de hoy se refieren a todas las personas del mundo que creen en Jesús. Si hay mil millones de personas en este mundo que dicen creer en Jesús, esto significa que esos mil millones de cristianos fueron invitados a la celebración. Así, todo el mundo ha sido invitado al camino para creer en Jesús y seguirle. Pero, aunque el comienzo de su fe fue muy bueno, con el paso del tiempo, la felicidad, las bendiciones y la verdadera satisfacción empezaron a desaparecer. De la misma manera en que el vino de la boda se acabó. Sin embargo, los que llenaron las tinajas según la palabra de Jesús pudieron probar ese vino tan dulce, recibieron verdadera satisfacción. Por otro lado, los que no siguieron la palabra de Jesús y no llenaron las tinajas de agua, no ganaron la felicidad para toda la eternidad. Incluso ahora. Entre los que hacen la obra de Jesús, hay muchos así. Dios les habla, les dice, que diga lo que diga la palabra, deben llenar sus corazones con ella, tal y como es, para poder resolver los problemas y obtener verdadera satisfacción. ¿Pueden entender completamente lo que significa deben llenar su corazón con la palabra de Dios? Pero aún así, hay muchas personas que no entienden el significado de esas palabras, no tienen ni idea de lo que significan las palabras, Sacá agua y llena las tinajas vacías hasta el borde. Aquí el agua representa la palabra de Dios. Asimismo, las seis tinajas de piedra hablan precisamente de los seres humanos. Entonces, ¿qué es el vino? Como hemos mencionado anteriormente, simboliza nuestra salvación, nuestra vida y la verdadera felicidad. En otras palabras, significa que si llenamos nuestros corazones humanos completamente con la palabra de Dios, la Palabra será vida para nosotros y también felicidad, y así nos permitirá recibir la verdadera salvación. Si leyésemos la Escritura sin conocer el significado fundamental de la Palabra de la Biblia, y si creyésemos en Jesús sin entender la Palabra de Jesús, es decir, si no pudiésemos llenar nuestros corazones así, no podríamos recibir la felicidad, satisfacción y salvación de Dios. Esto significa que, aunque creamos en Jesús, y hagamos el trabajo de sus discípulos, no podremos tener verdadera satisfacción y felicidad para siempre. Por tanto, espero que se den cuenta de que siempre deben llenar sus corazones completamente con la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu. Esto significa que, a pesar de creer en Jesús y decir que son discípulos de Jesús, hay muchos que no se sienten satisfechos, como nuestro Señor sabía que estos creyentes serían numerosos. Nos dio la palabra anterior. A esta gente le está diciendo, "No habéis podido obtener la verdadera salvación y no tenéis satisfacción a pesar de haber creído en mí, porque no habéis llenado vuestros corazones con la palabra de Dios completamente." Queridos hermanos, la palabra de Dios no es como esas palabras que pueden interpretarse con sentido común, pero cuando la gente lee la palabra de Dios, creen esas palabras que se pueden entender con el sentido común. No se deja atrás las palabras que no entienden. Este fenómeno es el mismo para los que han empezado a creer en Jesús por primera vez como para los que han creído en Jesús durante mucho tiempo. Solo creen en lo que se puede entender, pero no creen en las cosas que no se entienden. Deben darse cuenta de lo siguiente. No pueden conseguir la verdadera salvación o satisfacción de esta manera aunque algunas palabras no se entiendan. Si está claro que Dios las dijo, deben aceptarlas en sus corazones ante todo. Después de haberlas aceptado, si no se digieren en sus corazones, deben hacer todo lo posible por encontrar pastillas para la indigestión. Si buscan pastillas para la indigestión, desesperadamente verán que hay gente que las vende, como por ejemplo los farmacéuticos. Así que seguramente podrán conocer a un siervo de Dios nacido de nuevo. Esto significa que podrán conocer a alguien como María, que conocía a Jesús y creía en Él correctamente. Queridos hermanos, todo lo que tenemos que hacer es aceptar la palabra y llenar nuestros corazones con ella. Hoy en día, el cristianismo se está predicando por todo el mundo, pero el número de personas que creen en Jesús que vino por el Evangelio del agua y el Espíritu, ya no está creciendo. ¿A qué creen que se debe? Esto significa que la gente ya no quiere creer en Jesús porque no tiene satisfacción y no siente gozo. A pesar de haber intentado creer en Jesús y haber sido invitado a una boda, la verdad es que incluso los que creen en Jesús no están intentando predicar el Evangelio. El Evangelio no se está predicando porque hay muchas personas que piensan, intenté creer, pero solo siento agonía después de haber conocido todo lo que he aprendido es agonía y no amor. Estoy más feliz sin creer en Jesús. Pensaba que, si creía en Jesús, tendría algún tipo de felicidad o satisfacción. Pero, aunque al principio parecía tener satisfacción, más tarde sentí solo agonía. Habría sido mejor no haber creído desde el principio. Por eso, las personas que habían sido discípulos de Jesús le están abandonando y en el futuro habrá más gente que le abandone. Todo esto es el resultado de no haber llenado el corazón con la palabra de Dios completamente. Es el resultado de no haber aceptado perfectamente la palabra de Dios. El resultado de obedecer la palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos habla de manera muy simple. Aún ha venido a mi hora. Esto significa a la vez que cuando llegue la hora, todo se resolverá. La hora mencionada aquí significa precisamente el momento en que aceptamos y obedecemos la palabra de Dios tal y como es. El Señor dice que la hora en la que nos da gran gozo y nos hace justos al 100% al perdonar nuestros pecados perfectamente es cuando creemos perfectamente en la palabra de Dios y la seguimos, ya sea comprensible o no. Si Dios dice, he borrado todos vuestros pecados, al hacer eso, a través de su palabra, Todo lo que tenemos que hacer es aceptar esa palabra, contestando, sí, es cierto. Entonces todo se resolverá. El siervo de la casa de la celebración obedeció primero la palabra de Jesús, en la que les dijo a los siervos que pusieran agua en las tinajas vacías, y llevó a cabo lo que dijo la palabra. Asimismo, cumplieron la palabra en la que el Señor les dijo que llevasen el agua a los invitados. Si los siervos hubiesen desobedecido la palabra de Jesús, no la habrían hecho. Si hubiesen llevado agua a los que querían vino, habrían tenido problemas. Sin embargo, obedecieron la palabra de Jesús sin dudar. Queridos hermanos, otras personas no sabían de dónde procedía este vino tan bueno, pero la Biblia dice que los siervos que lo sacaron lo sabían. Si queremos conseguir la verdadera satisfacción y la verdadera salvación, debemos saber que debemos ser como esos siervos. Debemos obedecer y creer en Jesús como esos siervos, ya se entienda la palabra o no, siempre y cuando digan que sí, crean en su palabra y le obedezcan, podrán ver cómo sus pecados desaparecen. En el reino de Dios solo existe el sí. Queridos hermanos, ¿creen en la palabra que dice que Dios, como nos amó tanto, nos ha dejado sin pecados al enviar a su único hijo a todo el mundo y pasarle nuestros pecados a ese único hijo a través del bautismo? ¿Obedecen esto? Si han contestado que sí, entonces se han convertido en personas justas y en corderos benditos de Jesús. La mayoría de los creyentes creen solamente en la sangre de Jesús derramada en la cruz. El problema es que solo creen en este acontecimiento de la cruz, sin darse cuenta del ministerio anterior de Jesús que le llevó a ser crucificado. Es lo mismo que esperar el resultado del agua que se convierte en vino sin haber llenado las tinajas con agua. Queridos hermanos, si las tinajas no se hubiesen llenado de agua, ¿cómo podría haberse convertido en vino? Cuando las tinajas están llenas de agua, es decir, si los corazones están llenos de la palabra de Dios, y sólo entonces Dios hará su obra perfectamente. Dicho de otra manera, cuando aceptamos la palabra de Dios perfectamente, es decir, cuando llenamos las tinajas vacías con agua, Dios hará su obra y nos dará la salvación en nuestros corazones. De la misma manera en que el agua se convirtió en vino. La razón por la que la gente no puede tener verdadera satisfacción a pesar de su fe en Jesús es que han ignorado el proceso del ministerio de salvación de Jesús y han creído solamente en la cruz, que es solamente la fase final. Está escrito en la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32 Como esta palabra dice, debemos conocer la verdad, el hecho de que Jesús haya borrado todos nuestros pecados, al haber sido bautizado por Juan el Bautista, es la verdad. Debemos saber esto para poder escapar de los pecados y aceptar el acontecimiento de la cruz correctamente. Al creer en Jesús, debemos saber cuándo nuestros pecados fueron pasados a Jesucristo y cuándo, cómo tomó nuestros pecados. Al saber esto, podemos creer en todo lo que Jesús dijo y llegar a la verdad. La verdad no está solo en estos pensamientos, sino que es toda la obra que Jesús ha hecho en este mundo. Toda obra que ha hecho es la verdad. Si los creyentes quieren recibir satisfacción y verdadera vida y cuidar de las obras como un verdadero discípulo, deben aceptar esta verdad al 100%. Asimismo, para aceptar esta verdad, deben creer no solo en la cruz, sino en el bautismo de Jesús que se ha encargado de todos los pecados. El significado del bautismo que Jesús recibió, ¿por qué creen que Jesús vino a este mundo y fue bautizado? Algunos pastores dicen que fue bautizado porque era muy humilde. Otros pastores dicen que Jesús recibió el bautismo para darnos un ejemplo. Queridos hermanos, Jesús es el maestro de la vida y el que nos da vida verdadera. Pero, ¿creen que recibió el bautismo para enseñarnos modales y principios morales? No. La razón por la que Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista fue para darnos la verdadera salvación, el verdadero gozo y la verdadera vida. La palabra bautismo significa lavar, transferir, pasar y enterrar. En otras palabras, el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista era necesario para limpiar todos nuestros pecados. Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista. Al hacer esto, todos nuestros pecados se pasaron a Jesús y con esto Jesús cumplió toda la justicia de Dios, este mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Mateo 3, 17 Cuando Jesús recibió el bautismo y salió del agua, Dios Padre dijo esto y dio testimonio personalmente de que Jesús fue bautizado para tomar nuestros pecados. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios tal y como está recogida en la Biblia, debemos aceptar los siguientes hechos. Jesús vino al mundo en la carne. Recibió el bautismo de la remisión de los pecados en el río Jordán, como lo primero que hizo en su vida pública. Cargó con nuestros pecados. Ascendió al cielo al resucitar al tercer día después de morir y su segunda venida tendrá lugar en el futuro. Debemos guardar estos hechos de la palabra en nuestros corazones. Solo al hacer esto podemos recibir la salvación en nuestros corazones. Del mismo modo en que el agua se convirtió en vino, podemos recibir la verdadera felicidad y satisfacción. Por esta razón, Jesús nos dice que, al creer en Jesús, si queremos tener verdadera satisfacción y felicidad, debemos llenar nuestros corazones con la palabra de Dios hasta rebosar. Queridos hermanos, si no llenan sus corazones completamente y solo los llenan con unas pocas palabras del Antiguo Testamento y otras pocas palabras de la cruz, no podrán llenar ni el fondo de las jarras de agua. La gente que todavía conoce el Evangelio del Agua y el Espíritu, les dicen a los miembros de sus iglesias, tenéis que recuperar vuestro primer amor por Jesús, pero como no han llenado las tinajas de agua completamente, no pueden experimentar los milagros de la palabra del Señor. Estas personas sufrirán mucho después de haber tenido un amor no correspondido hacia el Señor y dirán, aunque he amado mucho a Dios, creo que he sido traicionado. Al final morirán por amor. Esto será lo mismo que morir sin haber tenido una sola gota de agua, por no haber llenado las tinajas con una sola gota de agua. La solución para todos estos problemas es la siguiente. Debemos obedecer lo que el Señor nos dice. En otras palabras, debemos aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones. Diga lo que diga. Solo entonces podremos conseguir la verdadera felicidad y la verdadera salvación en nuestros corazones. Nuestra salvación es la gloria de Jesús. La Biblia dice lo siguiente: Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 11. ¿Cuál fue la primera obra que hizo Jesús después de venir a este mundo? La obra de borrar todos nuestros pecados y darnos verdadera satisfacción. Creemos en Jesús para recibir la remisión de todos los pecados de nuestros corazones no lo hacemos solo para recibir la remisión del pecado original que es tan inminente en nuestros corazones, o solamente los pecados personales que cometemos todos los días. Creemos en Jesús para poder recibir la perfecta remisión de los pecados y así poder nacer de nuevo, de ser pecadores a ser justos. También creemos en Jesús para llenar el vacío de nuestros corazones con verdadera felicidad y satisfacción. Al enviar a su Hijo Jesucristo, Dios resolvió dos cosas que estábamos esperando. En primer lugar, borró todos nuestros pecados completamente y entonces nos hizo sus hijos y personas justas. Ya no somos pecadores. Si creemos en el bautismo y la sangre de Jesús, ya no somos pecadores. Por supuesto, hay personas que creen que todavía tienen pecados a pesar de tener fe en Jesús. A estas personas, Dios las ha invitado a la boda de Caná. La gente que ha sido invitada a una boda sin vino, se refiere alegóricamente a los que no se han convertido en justos todavía y no han nacido de nuevo. Tampoco pueden disfrutar de la verdadera satisfacción y felicidad de Dios. Pero aún así, los que se quedaron en esa casa hasta el final y probaron el vino milagroso a través de Jesús, se convirtieron en los justos al final. Este es el don que Dios nos quiere dar a todos. Aunque una persona crea en Jesús, esto no significa que haya recibido la remisión de los pecados y que vaya a ir al cielo. Es posible, cuando la persona se dé cuenta de que no tiene pecados, al haber recibido la remisión de los pecados, al conocer la verdad, el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos creer perfectamente en la palabra de Dios, recibir la remisión de los pecados en la palabra y obedecer la perfecta salvación. Solo entonces podemos convertirnos en discípulos de Jesús si no han podido recibir la remisión de los pecados y todavía no han recibido satisfacción, aunque crean en Jesús, entonces irán al infierno por no poder haber llenado las tinajas con una sola gota de agua y por no haber podido recibir la salvación para toda la eternidad. Dios nos dice que los que hablan por sus propias palabras están hablando de su propia gloria, pero los que hablan la palabra que han escuchado de Dios en vez de sus propias palabras son los que no buscan su propia gloria. Sin embargo, al no poder darse cuenta de esto, hay muchas personas que intentan tener gozo en el corazón y la gloria de Dios con otra cosa que no es la palabra de Dios. Al no haber conocido al Señor correctamente, algunos trabajadores del ministerio cuando celebran reuniones de resurgimiento alardean mucho sobre sí mismo. Dicen cosas como que han conseguido un préstamo de mil dólares y han ofrecido novecientos dólares como diezmo. Dios no espera simplemente nuestras cosas materiales, sino que espera que le entreguemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, así como todo lo que poseemos. Así que no los que han recibido la remisión de los pecados no deben alardear sin vergüenza sobre el diezmo como diez décimas partes en vez de una décima parte. Para Dios siempre nos falta algo. Esa expectación de gozo en el corazón que solo aparece solo porque se haya ofrecido mucho dinero, es simplemente una ilusión humana. Pero hay más gente que pone su atención en otras cosas para poder recibir felicidad y satisfacción. Les cuentan historias de personas enfermas que fueron curadas mediante oraciones de curación y la imposición de manos. Intentan disfrutar de la felicidad difundiendo estas historias. Pero, queridos hermanos, ¿se convierten en gozo en nuestros corazones estas cosas? Dios se refiere a esas personas como gente que le rasca las orejas a los demás. Piensen en esto. Cuando les pica las orejas, si alguien se la rascase con un limpiador de orejas, ¿no se sentirían bien? Sin embargo, la sensación solo dura un momento. La verdad es que esto no hace que sus corazones se sientan bien. Esto significa que no les puede dar verdadera felicidad y satisfacción. Todas esas cosas no son más que mentiras. Solo hay una manera de ganar la gloria de Dios que nos da verdadera felicidad, satisfacción y salvación. Sin duda, esta es la manera de aceptar la palabra de Dios perfectamente, creer en ella de todo corazón y obedecerla perfectamente. Debemos estar gobernados por el Señor. Queridos hermanos, siempre nos falta algo. A veces hacemos las cosas bien, pero más a menudo las hacemos mal. A menudo nuestros corazones que deberían estar puestos en las cosas del espíritu, tienden a caer en las cosas carnales. ¿No hay muchas ocasiones cuando los demás se enfadan con ustedes aunque intentaron hacer algo lo mejor que pudieron? Aunque intentaron caminar por el camino espiritual, a veces sus líderes espirituales les reprenden y otros creyentes les ignoran. Queridos hermanos, la iglesia de Dios es como una herrería donde los siervos de Dios les hacen brillar y les convierten en una herramienta útil para Dios, de la misma manera en que las palas y las hoces se hacen con hierro, se ponen en el fuego y se labran con martillo. Las personas deben dejar de lado las dificultades y momentos difíciles para poder nacer de nuevo. Como trabajadores útiles, Dios nos ha aceptado en su justicia y nos ha convertido al hierro en todo tipo de instrumentos a labrarnos con martillo de diferentes maneras. Espero que ustedes sepan que las dificultades y momentos duros que sufrimos se deben a que Dios nos está labrando. Aunque cometemos varios tipos de errores y sufrimos dificultades cuando servimos a Dios, básicamente nos sentimos satisfechos, como sentimos que no tenemos pecados, no nos preocupamos del infierno. Si tenemos este sentimiento fundamental de satisfacción, no tenemos por qué preocuparnos. Un sentimiento fundamental de satisfacción no muestra su fondo. Todo lo que es fundamental es siempre rebosando. Queridos hermanos, al tomar ese sentimiento de satisfacción fundamental, acepten la palabra de Dios como es. Diga lo que diga el Señor, si sus corazones están dispuestos a responder con un sí, Dios se les aparecerá ante ustedes en ese momento y podrán hacer su obra. Dios nos ha salvado del pecado, ha borrado todos nuestros pecados por el evangelio del agua y el espíritu, y nos ha dado la autoridad de convertirnos en hijos suyos y de tener vida eterna. No solo eso, sino que nos da la verdadera satisfacción y felicidad. Sin embargo, queridos hermanos, si nuestros corazones no están preparados, no podemos disfrutar de todas estas cosas que Dios nos ha dado. Cuando María le dijo a Jesús que no había más vino, Jesús dijo lo siguiente, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que significa esta palabra es que la gente tiene que estar preparada espiritualmente en sus corazones. La gente que no está preparada en sus corazones sigue sin sentir satisfacción y piensa que tiene pecados. Aunque vaya a diferentes iglesias, cambie de una a otra, sirva al Señor, vaya a oraciones en la montaña y vigilias. Y crea ardientemente, esto significa que todavía no están preparados en sus corazones para aceptar el evangelio de la remisión de los pecados. Sin embargo, si alguien está dispuesto a aceptarlo en su corazón, diciendo, ahora, aunque alguien de cualquier secta venga y diga cosas basadas en la palabra de Dios, las aceptaré incondicionalmente. Si hay una iglesia que enseñe correctamente sobre la remisión de los pecados, aceptaré esa palabra. La aceptaré. Solo en ese momento, Dios estará haciendo la obra en esa persona. ¿Qué ocurrirá si estas personas, sin estar preparadas, dijesen, por favor, hábleme primero, escucharé, y si entiendo lo que dicen y está de acuerdo con las doctrinas de nuestra secta, lo aceptaré? Sin embargo, aunque sea la palabra de Dios, si no se ajusta a lo que creemos, no lo aceptaré. Si la gente se presenta ante Dios con esta actitud, Él dirá que no es el momento de recibir la salvación. Esto significa que Dios no obra en esa gente. Si quieren obtener la verdadera remisión de los pecados y la verdadera satisfacción, deben dejarlo todo, negarse a sí mismos y poseer una actitud fiel hacia la palabra, diciendo, si es la palabra de Dios, creeré, la aceptaré, sí, obedeceré la palabra de Dios, aunque no se ajuste a mis ideas y aunque sea diferente a las enseñanzas y doctrinas de mi secta, si es la palabra de Dios escrita en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, la aceptaré. Dios nos proporciona la obra de la salvación de la que surge el milagro del vino solo a estas personas. Esto significa que la salvación de Dios, el verdadero descanso y la satisfacción solo llega a esas personas. Queridos hermanos, ¿creen? Amén. Si han recibido la remisión de los pecados, se debe a que han obedecido a la palabra de Dios y han puesto esa palabra en sus corazones en vez de hacer lo que les dictan sus pensamientos. Por tanto, Hemos recibido la salvación y la satisfacción porque hemos aceptado la palabra, aunque no era comprensible. Nos hemos convertido en miembros de la iglesia de Dios al aceptar su palabra. Sin embargo, si no han recibido la satisfacción a pesar de su fe en Jesús, eso es el resultado de sus creencias arbitrarias en la palabra de Dios según sus propios pensamientos y doctrinas. Queridos hermanos, ¿lo entienden? En realidad, Aceptar la palabra de Dios perfectamente en este mundo no es fácil. El mundo no cree que nuestra iglesia sea la iglesia de Dios. Piensa que somos como cualquier otro grupo religioso en vez de vernos como la única iglesia de Dios. Y por eso el Estado y la sociedad nos dejan solos. Pero esta circunstancia no durará mucho. El diablo tiene cautivo a este mundo. Pero, ¿creen que el diablo nos va a dejar hacer la obra de Dios libremente? Además. ¿Le da la bienvenida el mundo a los que viven de acuerdo con la voluntad de Dios y con felicidad? No. Por eso, la obra de servir y obedecer la palabra de Dios siempre está acompañada de dificultades. Sin embargo, queridos hermanos, debemos aceptar y creer en la palabra de Dios. Aunque pasemos por muchas dificultades, solo si lo hacemos podremos recibir la remisión de los pecados, conseguir la verdadera felicidad y la verdadera salvación, aunque seamos perseguidos en este mundo Debemos hacer esto. Una iglesia que intenta ser reconocida por el mundo y por Dios al mismo tiempo no es la verdadera iglesia. ¿Va a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. ¿Es un anciano de su iglesia? Sí, soy un anciano. Bueno, entonces debe ser un hombre santo. Los cristianos suelen tener estos puntos de vista subjetivos sobre los cargos dentro de la iglesia. Sin embargo, solo porque la gente del mundo Haya reconocido a un anciano de esa manera no significa que sea bueno. Queridos hermanos, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo son completamente diferentes. Si el diablo reconoce y alaba a alguien que tiene el espíritu de Dios, diciendo, eres una persona buena, eres santo, tu fe es correcta y la persona se complace con estos halagos, entonces esa persona que ha recibido los halagos está del lado del diablo y no del lado de Dios. Actualmente el cristianismo está reconocido por todo el mundo, incluyendo Corea, pero este cristianismo reconocido por todo el mundo no está compuesto de los verdaderos fieles que han recibido la remisión de los pecados ante Jesús. La gente que ha recibido la remisión de los pecados no recibe reconocimiento. En realidad reciben el respeto del mundo. Dice algo así. Estas personas son cristianas de verdad. Si pudiera ser como ellas, creería como ellas. He sufrido mucho, pero ¿por qué esas personas ríen todos los días, sus caras muestran serenidad y viven con tanta confianza en sí misma. Estoy perplejo, su apariencia exterior parece mucho peor que la mía y su nivel de educación es inferior, sus riquezas materiales parecen menos que la mía y sus vidas no parecen especiales, pero aunque parecen peores que yo, ¿por qué brillan sus caras? ¿Por qué son así? Solo hay una razón por la que la gente del mundo respeta a los que han recibido la remisión de los pecados. La verdad es que en sus corazones hay verdadero gozo, verdadera satisfacción y verdadera vida porque han aceptado lo que se les han dicho, todo lo que Dios ha dicho y porque han aceptado al Espíritu de Dios y la Palabra de Dios tal y como son. Queridos hermanos, ¿creen en esto? Cuando creemos en Jesús, después de haber nacido de nuevo, el tiempo pasa después del quinto o sexto año, cuando llega el décimo año, tendremos aún más gozo. Cuando llegue el vigésimo año, ese gozo será aún mayor, y con el trigésimo año, habrá crecido mucho más. Sin embargo, los que no han podido creer perfectamente en Jesús y han recibido la salvación perfectamente, es decir, los que no conocen perfectamente la palabra de Dios y el evangelio de la remisión de los pecados, cuanto más creen, menos felices son. Este es el mismo razonamiento que cuando faltó vino en la casa de celebración, piensen en no poder recibir la salvación y no poder ser felices a pesar de tener fe en Jesús. ¿Qué puede ser más terrible que esto? Queridos hermanos, ahora me gustaría resumir mi sermón y finalizarlo. ¿Se están quedando dormidos? Nuestro hermano Sungwan Kim, que ven allí siempre, se queda dormido cuando doy un sermón, pero el hermano Seunwan Kim no tiene pecados, se queda dormido porque tiene un sentimiento de satisfacción en su corazón. Queridos hermanos, consideren por un momento no tener un sentimiento de satisfacción con un corazón agonizante. No podría ni dormir por la noche. Queridos hermanos, Dios nos dice que sólo cuando intentamos creer y obedecer la palabra de Dios perfectamente, recibimos la salvación de Dios y la verdadera satisfacción. Él nos dice esto, hace la obra de salvación y los milagros. Asimismo, los discípulos que probaron este milagro, dicen que creyeron que Jesús era el verdadero Hijo de Dios en ese momento. Este fue su primer milagro. Después de ver este milagro, sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer milagro que Jesús hizo cuando vino al mundo. El milagro de convertir el agua en vino fue el primer milagro. La primera obra que Dios hizo al venir al mundo fue tomar todos nuestros pecados mediante el bautismo que recibió en el río Jordán. Después murió en la cruz, en nuestro lugar, y nos ha salvado perfectamente de los pecados y el juicio. Queridos hermanos, esta es la gloria de Dios, esta es la justicia de Dios, este es el Evangelio. Al conocer la gloria de Dios y aceptar la justicia de Dios, hemos podido recibir la salvación.